0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 203. Episode, in der ich euch von einem Ritteressen erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich wollte ich euch heute ja von Graz erzählen, wo wir ja Anfang des Monats waren, aber weil die Eindrücke vom letzten Wochenende noch so frisch bei mir sind und ich von der Veranstaltung, die wir da besucht haben, ja so, 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 so begeistert war, möchte ich dieses Thema einfach mal vorziehen und ähm, Graz kann ich euch dann ein anderes Mal berichten. Ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass mir ein paar Hörer und Podcast-Kollegen, Hörerinnen und Podcast-Kolleginnen, <lacht> ein paar Geschenke gemacht haben. Da war zum Beispiel die Zotterführung dabei, von der ich euch in der letzten Episode erzählt habe, aber eben auch dieses Ritteressen, an dem wir letztes Wochenende teilgenommen haben. Wir gehen ja immer sehr gerne essen. Das werdet ihr ja sicherlich schon mitbekommen haben. Und die sogenannten Erlebnisgastronomien, die machen uns ja besonders viel Spaß. Wir waren ja schon beim Fondue-Essen auf der Zugspitze, beim Gondeling erst vor kurzem. Wir gehen auch gerne mal zwischendurch branchen. Und da kam dieses Geschenk von den Lieben aus der Leuchtturmgruppe. Also dieses Ritteressen natürlich sehr, sehr gelegen. Gut, wir sind also am Samstagabend mit dem Auto circa eine Stunde ins schwäbische Aulendorf gefahren. Das liegt von uns aus ziemlich ungünstig, weil es nur über Landstraßen und kleine Nebenstrecken zu erreichen ist. Hinzu kam dann noch, dass es an dem Abend noch ohne Unterlass geregnet hat und die Fahrerei bis in dieses doch sehr abgelegene Dorf wirklich nicht schön war. Tagsüber waren wir außerdem noch fleißig bei verschiedenen Holzfachgeschäften und Badeinrichtungszentren unterwegs gewesen und die Nacht davor hatte ich zudem auch noch schlecht geschlafen. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen, wie ich dort in Aulendorf ankam. Ich war fix und fertig und eigentlich so überhaupt nicht auf Remi, Demi und viel Spaß eingestellt. Wir hatten uns dort mit ein paar Freunden verabredet, die diesen Spaß dann an diesem Abend mit uns zusammen teilen wollten. Und unter anderem war auch die Silke Acker Mini Lancelot mit dabei. Als wir dort ankamen, fuhr zur gleichen Zeit auch gerade ein ganzer Bus mit, also ein Bus, klar ein ganzer Bus, ein Bus mit einer Moderatgruppe oder Moderatfahrergruppe vor die Tür. Und dort aus diesem Bus stieg dann eine laute und grölende Menschenmenge aus und stürmte dann in Richtung Ritterkeller. Und das war dann der Moment, in dem ich dann beschlossen habe, ein oder zwei Aspirin einzuwerfen, um wenigstens meinen pochenden Städel unter Kontrolle zu bekommen. Äh, die Laune, die stieg da in dem Moment allerdings auch noch nicht so sonderlich. Wir sind dann irgendwann zum Eingang des Restaurants gegangen, also zu diesem Gewölbekeller, und mussten dort unsere Hände in einem Trog mit warmem Rosenwasser waschen. Und da stand dann einer im festlichen Gewand, so ein bisschen auf Mittelalter gemacht und der sprach uns dann auch so ein bisschen in dem Slang, sage ich jetzt mal, in der Ausdrucksweise eines mittelalterlichen Knechts an und bat uns eben unsere äh, Unreinheit zu beseitigen. Ja, dann wurden uns von ihm dann noch die Hände getrocknet und wir wurden dann an einen Tisch geführt. Der Tisch selbst bestand dann aus einer sehr, sehr, sehr langen Tafel, an der vielleicht... 40 Leute Platz hatten und auf der anderen Seite des Gewölbes war noch einmal so ein langer Tisch und vorne waren auch noch mal zwei kürzere Tische. Also insgesamt waren das 120 Menschen, die dort Platz hatten in diesem Gewölbe. Wir bestellten unsere Getränke dann gleich. Ich trank dann einen Wein und einen halben Liter Wasser, mit dem ich dann erstmal meinen Aspirin runtergespült habe. Ja, und dann füllte sich so nach und nach dieses Gewölbe mit, wie gesagt, 120 Gästen. Und auch diese fröhliche Motorradgruppe trug dann eben dazu bei, dass in diesem Gewölbe sehr, sehr viel Lärm herrschte. An eine Unterhaltung war eigentlich kaum noch zu denken, vor allem nicht über den Tisch hinweg, weil der doch sehr breit war. Und da war es dann so, dass ich mich erstmal recht ruhig verhielt und erstmal die Lage sondiert habe und mich erstmal ein bisschen ja beruhigt habe oder eingespielt habe, wie man es auch nennen möchte. Zur Begrüßung hatte dann jeder ein Medlikör, also so eine Art Honiglikör, Honigwein, an seinen Platz bestellt bekommen und da weder Silke noch mein Herzallerliebster Liebster Alkohol trinken bzw. trinken durften, sie waren ja beide mit dem Auto dort, musste ich leider drei dieser Gläser von diesem leckeren Metlikör trinken. Und auf nüchternen Magen war das natürlich eine sehr gute Idee. Das fand ich jedenfalls in diesem Moment auch sehr gut, denn ab diesem Zeitpunkt war der furchtbare Lärm um mich herum in dieser unterirdischen Halle einigermaßen erträglich geworden. <lacht> Irgendwann ging dann das Hauptspektakel los. Und der sogenannte Mundschenk begrüßte uns. Dieser Mundschenk führte uns dann mit ähm, ja, sehr lustigen und interessanten Geschichten und auch mit Liedern durch den Abend. Er erzählte uns zum Beispiel, wo der Ausdruck Schwein gehabt herkommt und wo der Begriff den Löffel abgeben herkommt. Ähm, er nahm die Anwesenden Recken und Mägde, wie er es so ausdrückte, aus Korn und sang dann auch das eine oder andere Lied, äh, während wir dann unser Essen zu uns nahmen. Ähm, ja, Und das Ganze, das macht er wirklich auf sehr humorvolle und freundliche Art und Weise und vor allem auf einem angenehmen, umgänglichen Niveau, möchte ich es mal fast sagen. Also es war überhaupt nicht zu so dick und überhaupt nicht unter der Gürtellinie. Er bediente sich auch nicht an irgendwelchen gängigen, äh, stümperhaften Klischees, äh, also das hat er wirklich sehr gut gemacht. Er ist, es war absolut nicht anstößig, es war einfach nur nett und angenehm. Wer einmal auf diese Seite von diesem Ritteressen schaut, einen Blick drauf wirft, ich verlinke es dann nochmal in den Shownotes, der bekommt eine, wie ich finde, etwas falsche Einsicht, einen falschen Eindruck von dem Ganzen. Ich hatte mir das Ganze nämlich so vorgestellt, dass es da wie Sau zugeht dass man also mit Fingern essen muss, dass man eventuell, wenn man sich falsch benimmt, auf den, an den Pranger gestellt wird und dann vielleicht nur dann ausgelost werden kann, wenn sich einer der anwesenden Gäste dann erbarmt und dich dann vielleicht freikauft oder so. Also ich dachte, das würde dort ziemlich rabiat zu gehen und ich war dementsprechend angespannt an dem Abend. An sich bin ich ja für solche Spezien durchaus zu haben, das ist für mich kein Problem, mache mich da auch gerne mal freiwillig zum Affen, ist kein Thema, aber an dem Abend in dieser Verfassung, in der ich war, oh, das wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Es kam dann aber, wie gesagt, alles anders, als ich gedacht hatte. Es war alles sehr, sehr, sehr harmlos. Man wurde zwar vom Mundschenk auf ein paar Regeln vorbereitet im Vorfeld und uns wurde dann auch gedroht, wenn man dies oder jenes nicht macht, wird man bestraft. Aber schlussendlich wurde von all den Drohungen nichts durchgeführt. Es landete keiner am Pranger. Ähm, man musste nicht zwangsläufig mit den Fingern essen, sondern bekam dafür Besteck. Man musste auch nicht, wie auf der Homepage des Veranstalters eigentlich steht, irgendwelche Lebensmittel auf dem Teller übrig lassen, sondern durfte artig aufessen. Und das wurde dann auch im Vorfeld gesagt, dass das alles kein Thema sei. Also es war alles halb so wild und ganz ehrlich, mir kam das sogar sehr entgegen. Nicht nur, weil ich an dem Abend ein bisschen schlechter drauf war anfangs, sondern auch, weil es das eigentlich auch gar nicht gebraucht hat. Also der Abend verlief auch so sehr, sehr harmonisch und toll und spitze und lustig und alles. es Ich habe da einfach nichts vermisst. Im Gegenteil, dieser Mundschenk, der hat sogar ein paar... Ja, Spiele, Spielchen gemacht und hat dazu ein paar Freiwillige herausgeholt aus dem Publikum. Aber auch diese Spielchen waren dann alles andere als peinlich. Sie waren sogar sehr höflich und gegenüber den Gästen und, und nett und, ja, gästefreundlich einfach. Und trotzdem brachte er uns mit seinen Späßchen zum Lachen und auch die, die die Spielchen mitmachen mussten, die äh, wurden jetzt nicht bloßgestellt und die mussten auch mitlachen und es war einfach eine rundum gelungene Bespaßung für alle. Das Essen selbst, ähm, ich hoffe, ich kriege es noch alles zusammen. Wir hatten das Königsmahl und das beinhaltete erst einmal eine Suppe. Nein, Quatsch. Erst gab es für alle ein frisch gebackenes Holzofenbrot, das direkt vor Ort im Ritterkeller im Ofen gebacken worden war. Ich war dann später noch mal am Eingang gestanden eine Weile, weil ich auf der Toilette gewesen war und als ich zurückkam, hat der Mundschenk gerade etwas vorgeführt und dann musste ich eben warten und da stand ich dann in der Nähe des Ofens und der war dann noch richtig schön warm vom Brotbacken und heizte den Raum dann natürlich zusätzlich noch auf. Ja und dieses Brot war so frisch aus dem Ofen dann natürlich auch sensationell lecker also es war so ein kleiner Leib, vielleicht so groß, also das seht ihr ja jetzt nicht, also ähm, 20 Millimeter, 15 mm Durchmesser oder so. Kann es jetzt schlecht, äh, Millimeter, Zentimeter Durchmesser. Also kann es jetzt schlecht schätzen, aber so zwei Männerfäuste groß oder so, würde ich jetzt mal sagen. Und das war, das Brot war innen drin noch so richtig schön heiß und außen kross. Und es war super lecker. Also sehr sehr gut dazu gab es dann Schmalz und Quarkdip und gesalzene Butter und dann gab es noch so gestiftelte Karotten und Gurken und äh, Sellerie war das glaube ich oder Fenchel Sellerie Fenchel war es glaube ich und den konnte man dann auch noch in diesen Quarkdip tunken und das war wirklich sehr lecker und der erste Hunger war dann erstmal gestillt danach kam dann die Suppe das war bei uns eine Pastinackensuppe und den anderen Gästen, die das Rittermal gebucht hatten, die bekamen eine Flädlesuppe. Und wie man die Flädlesuppe essen muss, hat dann der Mundschenk auch erklärt. Man nehme dazu den Daumen und den Zeigefinger und benutze diesen wie eine Zange. Dann solle man unbedingt den kleinen Finger abspreizen. Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Früher hätte man nämlich bei kein, kein Klopapier gehabt und wenn man dann irgendwo im Gebüsch sein Geschäft verrichtet hätte, dann musste man sich ja hinter, hinterher irgendwie den Allerwertesten reinigen. Und das hat man angeblich wohl mit dem kleinen... F okay, ich glaube, ich muss nicht weiterreden, ihr wisst, was ich meine... Aus diesem Grund, so befahl uns dieser Mundschenk, sollen wir den kleinen Finger wirklich recht weit abspreizen, sehr weit. <lacht> ähm, ja, unsere Pastinakensuppe hatte natürlich äh, kein Flädel drin, wir mussten äh, dieses, dieses Flädel nicht mit Daumen und Zeigefinger aus der Suppe holen, ähm, aber unsere Pastinakensuppe war auch sehr, sehr, sehr lecker wir durften auch alle den Löffel benutzen, das war jetzt auch kein Problem. Also wirklich alles halb so wild. Ja und spätestens in diesem Moment war uns dann allen klar, dass es hier nicht nur um reine Unterhaltung und um das Erlebnis ging, sondern dass die Veranstalter auch sehr großen Wert auf die Qualität der Speisen legten. Denn wirklich, die Suppe war schon von Anfang an und auch das ähm, frisch gebackene Brot von Anfang an total lecker. Und spätestens da hatten wir jetzt kapiert, dass wir hier wirklich nicht mit irgendwelchem Billigzeug abserviert werden und eigentlich nur die Unterhaltung drumherum gilt, sondern dass wir uns wirklich was sehr Leckeres erwarten konnten. Die Suppe wurde dann auch wieder in einem solchen Brot serviert, das wieder verdammt, 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 verdammt lecker war. Und am liebsten hätte ich es dann auch gerne mitgegessen, weil es eben so toll war und so lecker war. Aber zwei Laibe Brot da ist man ja schon gleich satt und deswegen habe ich mir den Brotleib dann aufgehoben und für den Hauptgang und habe ihn mir neben meinen Teller gelegt. Der Hauptgang bestand dann aus einer großen Platte, die dann mittig auf den Tisch gestellt wurde, auf zwei so Holz, mh, Holz ja wie soll ich das sagen, so Baumstämme, die kurz geschnitten waren, die standen in der Mitte des Tisches und dort wurde die Platte draufgelegt und auf dieser Platte waren dann zwei Schweinefiletspieße, ähm, Wacholderschinken im Brotteig, Krautkrapfen, Knödel, Burbespitzle, also das sind Burbespitzle, Spitzle sind ja glaube ich die Schupfnudeln, ja genau, ähm, Entenbrust, Hähnchenschenkel waren glaube ich auch mit drauf. Ich weiß nicht, was noch alles, also es war eine dicke, große Platte voller Leckereien. Dann gab es noch zusätzlich Schüsseln mit Wildschwein in Preiselbeersoße, ähm, Apfelblaukraut, Rosenkohl, genau da waren die Schupfnudeln, richtig, äh, und Senfsoße war glaube ich noch dabei und da muss nochmal irgendein Fleisch gewesen sein, weil da war eine Pilzsoße noch und da muss auch irgendein Fleisch drin gewesen sein. Also es war wirklich eine riesige Auswahl an Leckereien. Und alles war wie gesagt sehr, sehr, sehr lecker. Hervorragend zubereitet und richtig lecker. Während wir gegessen haben, hat der Mundschenk da Musik gemacht und hat gesungen. Und wenn man dann Durst hatte und der Krug leer war, dann musste man als Gast ähm, also ja, ähm, den Krug hinlegen. Also ich hatte zwar nur Wasser bestellt, aber auch mein Wasser wurde in so einem Krug serviert. Und wenn ich dann fertig war, musste ich eben den leeren Krug hinlegen auf dem Tisch und dann wusste die Bedienung, wenn der Tisch, äh, wenn der Krug auf dem Tisch liegt, dass äh, man noch was trinken möchte. Und dann kam sie vorbei und hat eben danach gefragt. Das hat auch super geklappt. Und auch der Service war sehr fix und flink und war ständig äh, bemüht und nett. Und das war auch alles super, was die da geleistet haben. Ja, nach dem Hauptgang gab es dann noch einen Nachtisch. Wir waren zwar zu diesem Zeitpunkt schon babsatt, aber. Naja, ein Eis geht ja immer noch. Wir bekamen dann ähm, Nonnepfürzle, äh, das ist so ein Schmalzgebackenes, davon zwei so, ja, schneeballgroße Dinger waren das, mit äh, Zimt, Pflaumeneis und Beerensoße und das war auch wieder richtig lecker. Und ja, kann man einfach nicht jammern, das war wirklich toll. Ja, zum gründenden Abschluss der Veranstaltung trat dann noch ein Feuerartist auf. Ich will jetzt nicht sagen Feuerschlucker, denn er hat sich das Feuer nämlich nicht in den Hals gesteckt, sondern er hat damit jongliert und das hat er wirklich richtig super gekonnt. Überhaupt alle. Wie gesagt, alle haben ihre Arbeit richtig gut gemacht. Man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das sei hier nur eine billige Laienveranstaltung oder so eine ein, ein Abzockveranstaltung oder so. Nee, das war wirklich alles sehr, sehr hochwertig und mit super Essen, mit sehr freundlichen und super professionellen Bedienungen. Der Mundschenk verstand sein Handwerk und hat kein Blödsinn gequatscht. Das hat alles... Ja, das, das war alles so natürlich und nett und überhaupt nicht gekünstelt. Und ja, der Feuerspeier Speyer war super, also der Feuerspieler-Artist. Also es war eine rundum gelungene Veranstaltung, muss man schon so sagen. Leider mussten wir danach noch eine Stunde durch strömenden Regen über kleine Landstraßen wieder nach Hause fahren. Aber ich muss sagen, ich habe die Fahrt dann völlig verschlafen. Ich war fix und foxy. Mein armer Herz aller Liebster hat mich dann aber sicher und gut nach Hause gebracht und wir sind dann beide wie Steine ins Bett gefallen und haben dann am nächsten Tag dann auch ausgiebig ausgeschlafen. Das Ganze hatte dann von 19 Uhr, glaube ich, angefangen. Ja, um 19 Uhr hat es angefangen. Da haben wir an unserem Tisch gesessen und um kurz vor, nee, kurz nach 12 Uhr sind wir dann, glaube ich, wieder ins Auto gestiegen und heimgefahren. Ja Und dann sage ich ja, etwas über eine Stunde waren wir unterwegs und bis wir dann im Bett lagen, war es auch schon halb zwei, Viertel vor zwei. Ja, das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und wer hier unter, unten im Süden wohnt und es nicht weit nach Aulendorf hat, der sollte das unbedingt auch einmal machen. Man kann dort übrigens auch äh, übernachten, wer das möchte. Dem Restaurant ist nämlich auch noch ein Hotel angeschlossen oder umgekehrt. Dem Hotel ist dieses Restaurant angeschlossen. Und wenn man nach dem Event dann gleich ins Bett fallen möchte, ähm, dann kann man da ja übernachten. Und ich denke mal, das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe mir mal die Zimmer so angeschaut. Ja, das macht schon was her, ja, also das ist schon ein Erlebnis. Ich habe es dann auch gleich einer Kollegin weiterempfohlen, die auch mal gerne solche Aktionen macht und ja, mal sehen, ob sie dort mal hinfährt. Ja, es wäre echt eine Überlegung, ob wir das auch irgendwann mal nochmal machen, wenn wir wieder mal eine Auszeit brauchen. Im Aulendorf ist, glaube ich, auch so ein so ein Thermalbad oder sowas und da kann man dann auch Massagen sich äh, ja, angedeihen lassen, sich gönnen und äh, so ein Wellness-Tag dort in dieser Therme und hinterher dann schön essen in dem Ritterkeller und danach einfach dort im schönen Hotel ins Bett fallen, das wäre ja eigentlich eine ganz gute Idee. Jo, das war das Ritteressen, ich konnte euch hoffentlich den Abend ein wenig beschreiben, ich fand ihn wie gesagt super mega geil und würde ihn jederzeit wieder machen und würde ihn auch jedem empfehlen, jedem Freund und auch euch. Also es war wirklich rundum gelungen. Ja, wie komme ich jetzt zu den nächsten Themen? Hm. Ihr habt ja glaube ich gehört, dass eine neue, dass wir eine Sonderfolge zur Lesechallenge aufgenommen haben. Wir sind mit dem Buch abgeschnitten, fertig und bin, beginnen jetzt in Kürze damit, ein neues Buch zu lesen. Wenn ihr also Lust haben solltet, mit uns zu lesen, dann meldet euch doch bitte umgehend. Ähm, es ergibt dann Sinn, dass man auch einen Telegram-Account hat, weil wir uns nämlich über diesen Messenger austauschen. Wir diskutieren da über das Buch. Wir geben uns aber auch andere Lesetipps zu anderen Büchern und wir reden über dies und das und es ist wirklich immer sehr, sehr lustig und unterhaltsam und manchmal ist da mehr los, manchmal ein bisschen weniger, es ist wieder ruhiger. Das ist, ja, das liegt in der Natur der Sache. Also man hat da keinen Stress und man muss sich auch nicht an irgendwelchen Diskussionen beteiligen. Man kann auch nur mitlesen. Also alles kann, aber nichts muss. <lacht> Ja, Telegram, das ist ähm, auch ein Stichwort. Ein paar von euch haben den Link auf meiner Seite ja vielleicht schon entdeckt. Ich habe jetzt einen Hörmupfel-Telegram-Kanal angelegt, dem ihr, wenn ihr wollt, beitreten könnt. Dort poste ich immer wieder mal irgendwelche Sachen, die es eben nicht in den Podcast geschafft haben, aus Zeitgründen oder einfach, weil es dann schon wieder, ja, weil ich es einfach schnell rauskrakehlen äh, wollte und dann eben nicht bis Freitag warten wollte. Der Podcast erscheint ja leider nur einmal die Woche und deswegen habe ich gedacht, lege ich so einen Kanal an, wo ich euch auf dem Laufen, Laufenden halten kann. Und dort poste ich dann immer wieder mal ja, unterschiedliche Dinge. Probiert es einfach aus und ihr werdet ja sehen. Ihr könnt auch jederzeit wieder kündigen. Also was heißt kündigen? Ihr bucht ja nichts. Also ihr könnt jederzeit da auch wieder rausgehen. Es ist überhaupt kein Thema. Ich beobachte das nicht. Ich passe bloß auf, dass es da keine Trolle gibt oder irgendwas. Aber ihr könnt da auch nicht diskutieren oder schreiben. Es ist ein reiner Informationskanal. Ich biete euch einfach dadurch einen kleinen Mehrwert, wenn ihr es so sehen wollt. Beim Kicktipp war jetzt ja eine Woche Bundesligapause. In der Zeit hat eines unserer Mitglieder sich leider verabschiedet, weil er gesagt hat, dass ihn die erste Bundesliga, also das ganze Drumherum mit dem Videobeweis und dem Kommerz und so, einfach ziemlich nervt und er sich nun nur noch halbherzig damit beschäftigt. Also mit der Bundesliga und äh, er tippt einfach nur so aus dem Bauch heraus, beschäftigt sich nicht weiter damit und hat eigentlich daran keinen Spaß mehr. Und das kann ich dann natürlich verstehen, dass er dann sagt, okay, äh, er tritt da aus und macht nicht mehr mit. Und ich finde es auch gut, dass er da so konsequent ist und den Ballast, den er sich da an die Hacke gebunden hat, dann einfach abwirft. Für uns ist es natürlich schade, weil er in der Telegram-Gruppe natürlich auch ein sehr gern gesehener, Gast war oder ein sehr gern gesehenes Mitglied und er hat immer sehr interessante Diskussionen mit uns geführt und sie auch teilweise angestoßen und ja, es ist zwar schade, aber wie gesagt, das ist absolut logisch und nachvollziehbar und da ist dann auch niemand böse oder so. Traurig, aber nicht böse. Jo, was habe ich noch notiert? Ich habe noch Kürbiskernflaschen notiert, genau, wir haben ja ein paar... Amazon-Bestellungen, so so ähm, na, äh, Akku so so, so von, von, wie heißt denn die Firma? Ach, ist ja wurscht, davon wollte ich es euch ja gar nicht erzählen. Ich wollte auf die Kürbiskernflasche eingehen. Ich habe euch ja erzählt, dass wir in der Steiermark Kürbiskernöl gekauft haben. Jetzt ist das Problem allerdings, dass das Kürbiskernöl, ja, immer sehr fein dosiert werden sollte. Erstens, weil es ja sehr geschmacksintensiv ist... und zweitens, weil es auch sehr teuer ist... und man damit eben nicht so rumasen sollte. Aus der Ölflasche, also aus der Originalölflasche heraus... da ist das immer so eine Millimeterarbeit. Man muss dann schon sehr, sehr, sehr viel Gefühl... in diese Flasche legen oder in, in den Kippvorgang... damit da nicht gleich ein ganzer Schwall aus der Flasche geschossen kommt... Und deshalb haben wir uns jetzt bei Amazon eine günstige Ölflasche mit einem speziellen Ausguss gekauft. Die hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas um die 10 Euro gekostet. In diese Flasche passen dann 500 Milliliter Öl rein. Es gab sie auch, glaube ich, mit 250 und mit einem Liter oder mit 750. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also wir haben uns für die 500 Milliliter Flasche entschieden. Und damit können wir jetzt das Kürbiskernöl wunderbar dosieren. Wir haben jetzt also die Hälfte des Öls äh, aus dieser 1 Liter Flasche, die ich gekauft habe, in diese Dosierflasche gegossen und von dort aus geht es jetzt immer wunderbar über den Salat oder in die Kürbissuppe, über die Kürbissuppe oder ja, was weiß ich, so einfach mal zwischendurch, wenn es etwas gibt. Apropos Kürbissuppe. Ich habe auf meinem Blog ein Rezept zu einer Kürbiscremesuppe eingestellt. Die Mitglieder des Hörmopfelkanals haben darüber vorab schon eine Information bekommen und jetzt sage ich es euch hier in dieser Episode auch nochmal. Es ist ja gerade Kürbiszeit und die Suppe ist wirklich super, super, super lecker, äh, allerdings mit etwas Ingwer und ähm, vielleicht gibt es unter euch einige, die Ingwer nicht mag mögen. Ich habe das früher auch nicht so gerne gemocht, aber ich kann euch ja, beruhigen in dieser Suppe, das ist nur, ich glaube, zwei Zentimeter oder so und es macht das Ganze schon ein bisschen pfiffiger und 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 gibt so eine gewisse Schärfe mit rein und man schmeckt, schmeckt diese Ingwerwurzel kaum heraus. Also auch für welche, die das jetzt nicht so gerne mögen, die werden da sicherlich nicht sagen, dass das eklig ist oder so, sondern wirklich sehr lecker. Und wer weiß, vielleicht kommt man dadurch so ein bisschen an den Ingwergeschmack ran, denn die Ingwerwurzel ist wirklich was sehr, sehr Leckeres. Ähm, aus der anderen Hälfte des Kürbisses habe ich dann noch ein Kürbis Chutney hergestellt. Da habe ich dann ein bisschen rum experimentiert und aus, ja, eine eigene Kreation aus verschiedenen Rezepten entworfen. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Das Rezept werde ich dann auch mal bald einstellen, ich muss es nur noch zusammenschreiben und dann veröffentliche ich es auch auf meiner Seite. Da ist dann nicht nur Kürbis drin in dem Chutney, sondern auch was war drin, Paprika und Gurke habe ich dazu erfunden, ähm, ja, ich weiß nicht was noch alles, aber ich stelle das Rezept mal zusammen und dann bekommt ihr es auch. Dann ist wieder über meinen Amazon-Link eingekauft worden, wofür ich mich wieder mal ganz herzlich bedanken möchte. Im Bereich Möbel und Spielzeug und Reinigungsmittel, also das ist das, was mir jetzt spontan einfällt, ist wohl eingekauft worden, so dass ich bald wieder einmal einen Einkaufsgutschein zugeschickt bekommen sollte. Das dauert immer ein paar Monate, also ich glaube so zwei, drei Monate, bis das dann ähm, abgerechnet wird und man dann diesen Gutschein bekommt. So, das müsste es gewesen sein. Vom Steinschlag in meiner Frontscheibe hm, brauche ich euch eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Der ist nämlich inzwischen auch schon versiegelt worden. Ganz raus hat ihn die Werkstatt leider nicht bekommen. Das war ja nicht möglich wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja Und das war vor allem ja der dritte Steinschlag jetzt schon innerhalb eines guten Jahres. Uh, und das ist mir echt noch nie passiert, seitdem ich den Führerschein habe und Auto fahre, hatte ich wirklich noch kein einziges Mal einen Steinschlag und jetzt innerhalb kürzester Zeit gleich drei. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie, wo ich mich hinbeiße vor lauter Ärger, weil das jetzt so Schlag auf Schlag kommt. Und äh, ich weiß nicht, wie es mit Versicherungen ist, ob die irgendwann mal sagen können, äh, jetzt ist aber mal Schluss und wir zahlen das nicht mehr. Die Werkstatt hat mich zwar beruhigt, dass das nicht der Fall ist, weil es ja auch nicht so ein großer Aufwand ist und nicht so große Kosten. Aber mir ist es a, ziemlich peinlich, dass mir das so oft passiert, aber ja, ich kann halt auch nichts dafür. Das passiert immer auf der Autobahn, peng, fährst du am Auto oder LKW vorbei, überholst oder du brauchst gar nicht mal zu nah auffahren, mache ich sowieso nicht. Also beim Überholen, zack, macht's wieder einen Schlag und dann habe ich wieder eine macke in der Scheibe. Und machen lassen muss man es. Die Werkstatt hat auch gesagt, wenn jetzt der Frost kommt und so, dann kann sich das ausbreiten und man sollte es schon versiegeln. Und das habe ich jetzt halt wieder machen lassen. Jo, aber das interessiert euch vermutlich alles nicht. Ich will euch also jetzt auch nicht länger vollquatschen. Nächste Woche kann ich euch dann vielleicht ein bisschen was von Graz erzählen. Dazu kam ich ja äh, in letzter Zeit noch gar nicht vor lauter Themen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal meine... Fotos nochmal durchschauen, die ich gemacht habe, um mir da noch ein paar Dinge wieder in Erinnerung zu rufen, um dann zu wissen, was ich euch da erzählen kann, was spannend ist. Bis dahin bleibt bitte gesund, lasst euch nicht von der Rüsselseuche fangen, ähm, um mich herum sind einige erkältet, aber auch manche haben wohl eine Magen-Darm-Grippe, also da scheint jetzt einiges unterwegs zu sein, passt auf euch auf, viel Hände waschen äh, Vitamine zu sich nehmen, vielleicht abends einen Ingwer-Tee machen mit frischem Ingwer. Ja, ich weiß, es ist nicht, das ist schon extrem. Aber gut, ihr werdet schon für euch sorgen. Passt auf euch auf, macht es gut. Servus.